0: Seja bem-vindo a mais um episódio do Analytics Selvagem, o podcast mais data-driven e descolado do Brasil. Eu sou Henrique Tavares, o host, e a cada episódio eu entrevisto profissionais de Big Data, Analytics e Machine Learning para compartilhar com você o que há de mais novo e interessante nessa selva de dados. Quer receber em primeira mão os novos episódios? Acesse onca.se podcast e se inscreva na sua plataforma de podcasts favorita. No episódio de hoje, vamos falar sobre o processo de concepção de um dashboard. A ideia não é fazer um tutorial passo a passo, mas dar um blueprint que vai te ajudar a estruturar melhor o seu processo. Junto comigo está o Marcelo Ponte, CTO aqui na Ocase, 11 anos de experiência com Business Analytics. Ele começou a fazer dashboards em pintura rupestre. Oi gente, boa noite, boa tarde, bom dia, tudo bem? E também está o Iverson Dantas, designer de produto, com a barba mais bem tratada aqui na Uncase. Oi gente, tudo bem? Bom, vamos começar então pela definição, que eu acho que é um bom ponto de, de partida. Eu joguei aqui no Google e a Wikipedia me deu o resultado que o seguinte. Dashboard é um painel, é, é um tipo de interface gráfica do usuário que geralmente fornece visualizações rápidas dos principais indicadores de desempenho que são relevantes para um objetivo ou um processo de negócios específico. Então, seguindo essa definição aqui, a gente já pode jogar fora aí vários dashboards que não são tão objetivos assim, ou que não dão é, informações tão bem, tão bem é, apresentadas. Né? Então, queria que vocês falassem rapidamente uma definição pessoal de vocês do que seria um dashboard.
1: Como design dashboard é um conjunto de informações que entregam insights e dá uma perspectiva do que está acontecendo, permite ao usuário ter uma visão uh, do que está acontecendo, de acompanhar o que o que pode acontecer. Então não se trata somente de performance, mas se trata também de uma vis, talvez uma visão projetada, uma visão futura sobre alguma coisa que ele quer acompanhar ou seja, é um conjunto de charts, é um conjunto de gráficos, uh, não só gráficos, mas indicadores, que apontam para ele performance e apontam também uma visão de futuro sobre o, o negócio dele. Eu falei ficar rodeado, falei que nem cachorro rodeando, dei o poste e falei, a mesma em a mesmo lugar. Então,
0: Aponta e... a visão sobre o negócio dele, é, <risos> é engraçado. Ah,
1: fala aí, Marcelo, depois eu vejo aí.
2: <risos> tá, é... Existem diversas definições aí que o pessoal utiliza para dashboard, mas eu gosto de simplificar. Dashboard para mim é uma representação visual de dados que habilita o usuário a, num relance, é, perceber o contexto que aqueles dados transmitem, é, que tem debaixo daquela informação.
1: Se permite o usuário ter uma um contextualização. Eu acho que isso tá mais atrelado à visualização em si do que o dashboard. O dashboard é um conjunto dessas visualizações o Sim. dashboard, por exemplo um dashboard só não tem somente um gráfico se quiser só um gráfico, é somente um gráfico Dashboard é um conjunto de gráficos que podem tratar do mesmo contexto ou não, mas
2: que tragam informações que estão interligadas eu acho que ainda cabe na minha definição de que um dashboard, ele é uma representação resumida de um contexto e permite, num relance que você perceba Sim. o contexto da informação. A visualização, especificamente, ou, talvez o gráfico mais importante que um traz ele traz, ele, ele também tem que ser conclusivo, ele também tem que permitir a, a percepção primeiro. num relance. né? E aí, se você tem várias percepções no relance, você tem um contexto. É assim que eu, que eu entendo.
0: Gostei de ver. Tem aqui cinco minutos de gravação, vocês já estão discordando. <risos> eu já chamei pessoa boas aqui para gravar. É
2: bom assim, acho que vai
0: render. Tá, então, pessoal quem como é que chega pra vocês, assim, a, a necessidade de, de um projeto, a gente precisa fazer um dashboard? Qual que é o primeiro passo a partir disso?
2: É, o primeiro passo é saber pra que alguém quer um dashboard, né? Saber se é um dashboard mesmo que a pessoa vai querer. É isso Ibsen. Ou se ela precisa realmente de um dashboard,
0: né? Como assim? Se ela precisa realmente de um dashboard.
2: Então. É porque normalmente... Pode falar. Vai, vai Não, 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 você vai falar primeiro. Primeiro mais velho. Vamos <risos> lá, <risos> Tá, é... Uh... Qual
0: é a pergunta mesmo? <risos> Qual que é o primeiro passo? Aí você falou, ah, tem que ver se ele realmente precisa. Quem, quem é. és tu para dizer se o cara precisa ou não?
1: Quem sou eu? Não é eu que vou dizer que eu preciso, né? Eu tenho que fazer, eu tenho que fazer um levantamento com ele para ver se é realmente isso que ele precisa, porque como a gente tava falando da definição de dashboard, é, talvez ele não precise de um um dashboard para ter um rápido mas mas um gráfico já entrega um, um gráfico dentro da própria planilha, alguma coisa assim, exemplo. Nem sempre se trata de planilha. É, isso é, isso é, eu vou, vou abrir o um parênteses aqui, que é engraçado. Toda vez que eu converso com outros engenheiros, uma galera que não é da área de, de dados, que trabalha diretamente com dados, como é um case, por exemplo, ele tem vaga de data science ou é um engenheiro, e a galera começa a perguntar quais são os outputs Uh, do trabalho dessas duas dessas duas pessoas eles ele, eu escutei uma vez um cara dizendo assim ah tudo vai terminar em dashboard tudo vai terminar em dashboard sabe e tipo quem está dentro do contexto sabe que não necessariamente se trata de dashboard não necessariamente o maior output para o usuário é um dashboard então isso é uma visão que a gente pode até mistificar agora aqui agora né que o tanto o trabalho de análise trabalho uh, Pô, o cara tá trabalhando num modelo, tá levantando um modelo de para previsibilidade, não necessariamente precisa ter um dashboard que vai entregar uma série de gráficos, uma série de visualizações para dar um contexto pro cara. A gente pode dar um relatório que entrega a mesma coisa, e relatório não é dashboard.
2: É tipo, não sei se ficou claro aí para você. É, é, eu entendi, pelo menos. É porque eu tô dentro do contexto, mas é. eu sou suspeito para falar. É, complementando o que o Jefferson falou, é que assim, quando a gente é, O que a gente O objeto do nosso trabalho a, a gente é o, o porquê da gente ser Contratado não é dashboard Ninguém chega pra gente pra dizer, ó, oh, quero um dashboard salvo algumas exceções Que realmente acontece Mas é, o objeto do nosso trabalho normalmente é, é quando as pessoas, as empresas Elas vêm procurar a gente para querer ser mais data-driven né E aí Você pensa, muitos pensam que no final da história Lá ser data-driven é ter alguns, alguns Dashboards, alguns painéis lá é, que vão te guiar no dia a dia. E tal, Mas, é, como o Iverson falou, uh, nem sempre o output vai ser um dasco. Né? Então, quando a gente chega normalmente para fazer um, um processo, e aí o Iverson vai ter a oportunidade de falar bem sobre isso, que ele é autoridade até para a parte de, de entrevista e descoberta. Mas, quando a gente chega para fazer um processo de descoberta desse, normalmente o que a gente faz é, é entender qual é a dor das pessoas, quais são os problemas que eles querem resolver, né? porque. Muitas das causas, inclusive, do, da, de falha de projeto de, de, de é, engenharia de dados, de, de analytics em geral, é porque justamente as pessoas focam em tecnologia ou focam em, em coisas palpáveis, mas esquecem de pensar sobre qual é o problema que elas estão querendo resolver. Então, é, quando a gente é, faz esse tipo de levantamento, a gente vê às vezes que é, a gente alimentar de repente a base do, de algum sistema dele já é um entregável, né? porque a gente às a gente pode é, desenvolver algum modelo preditivo, alguma alguma algum algoritmo inteligente para poder dar algum output para algum sistema deles. Às vezes é, o que a gente desenha, né? Muitas vezes a gente desenha ali uma jornada de usuário com o Iverson, é, que parece um sistema que vai ser um aplicativo, mas esse processo de levantamento ele serve muito bem para a gente entender qual é o fluxo, né? De qual é a jornada ideal para o usuário mas muitas vezes isso acaba mudando durante o, o decorrer do projeto. então é, a gente tem que conversar muito bem, né? tem, tem que ter alguns algumas perfis de profissional envolvidos nessa fase de levantamento para poder cada um contribuir é, no sentido de entender qual é qual, qual que vai ser o, o output do trabalho da gente.
0: quais normalmente que são esses perfis de profissionais que trabalham na concepção de um dashboard?
2: Uh,
1: designers que são especialistas em visualização de dados. Como eu não preciso tanto, não sou especialista em visualização de dados, mas por conta da, do contexto da um case eu preciso dar uma entendida. É, não só designers, existem várias bibliotecas e outros aplicações que já empregam boas customizações e dashboards, dando insights de qual seria o melhor dashboard para aquele determinado tipo de dados e natureza, natureza de dados. Então, um engenheiro também tá, é totalmente capaz de montar uma, uma boa visualização, uma boa visualização, um bom dashboard. O arquiteto, como o Marcelo, o CTO também, não precisa ser CTO para fazer isso e não precisa ser designer, basicamente é isso. Tá? É, você. Acho que a gente vai entrar nisso daqui a pouco, sobre o que é que precisa para ter um bom dashboard, mas é, o designer ele é responsável, em resumo, o designer é responsável. Um, um, montar um dashboard juntamente com o CTO de dados, o engenheiro, ou um DBA, alguém que conheça bastante dos dados para validar se aquela visualização, se aquelas visualizações são possíveis, alinhado aos indicadores que se tem na, na base de dados e, e ambos precisam entender bem do negócio, né, porque como o Marcelo falou, é, precisa entender do contexto, do, do valor que vai ser entregue pro cara, que nem sempre é, o cara que eu falo cliente que nem sempre é a cor
2: e a forma é isso aí, é por aí Ah, um eu daria um passo atrás até, antes do, da questão do dashboard, que é na linha do que a gente estava falando, né, antes de saber se é um dashboard. Então, tem um dos processos que a gente aplica na fase de levantamento de requisitos, assim, que a gente começa o projeto, ou mesmo na fase de pré-vendas, que é o que a gente chama de Analytics Canvas. O Analytics Canvas, ele é para um projeto de data analytics, o que um business, pro, um business plan é para um, uma, uma ideia de empresa que está surgindo, de um negócio que está surgindo. Então a gente descobre ali, num é, um ambiente, num processo onde estão sentados cliente, que tem que estar envolvido desde o D0 e tem que participar de, todas as, de todos os checkpoints e os marcos do projeto, para poder estar sempre com a expectativa alinhada. Enfim, é ele que vai usar, né? se a gente não tiver com ele do lado e ele não tiver convencido, o projeto vai falhar é, por definição. Então esse é, dentro do Analytics Canvas, a gente tem também... Do nosso lado, né, do fornecedor, a gente tem um cara como o Iverson, que é um, um cara que é, é bom em descobrir uh, as vontades do usuário, que conhece, sabe as perguntas, sabe onde é que aperta o, o, o refém lá para poder ele dar a resposta certa. Uh, tem gente que conhece de dados e sabe como é que extrai, como é que transforma, como é que consulta dados, uh, porque esses caras são importantes na hora de a gente dizer mais ou menos o que é que é possível, né? com escopo que a gente está tá trabalhando uh, uh, assim, dependendo do projeto né mas em muitos casos sim, cientistas de dados para poder a gente conseguir um pouco mais de insights também sobre o que é possível o que, é que a gente precisa explorar então, uma vez decidido que vai ser realmente um dashboard, é mais ou menos essa, essa turma que tem que sentar na mesa é, rotineiramente para poder estar tá sempre validando a expectativa e sabendo uh, se a gente está dirigindo no caminho certo né? então cliente o tempo todo de preferência o usuário o cara que vai estar tá, o cara vai que vai consumir né? ali a, a aplicação exato uh, engenheiro de dados que vai saber as dificuldades e, e as e facilidades de, de dados, né? e é yeah. uh, cientista de dados também uh, alguém de projeto porque no final das contas uh, isso, isso tem prazo né as coisas geralmente tem prazo e, e a gente precisa saber como é que gerencia a expectativa porque o requisito muda e, o tempo todo Seja a gente trabalhando em sei lá, Scrum, Kanban, tem que ser gerenciado né? Os shifts de, 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 de Deadlines Quando acontecem as mudanças uh, é Basicamente isso Ah sim, e, e, e uma pessoa de front-end né? No caso do de desenvolvimento de Dash Porque também é importante uh, Tá todo mundo na mesa Será que é preciso realmente Três ou quatro pessoas para criar um Dash? Eu posso falar Não É para você mesmo por muito tempo, não. Por muito tempo, por mais que a gente tenha mencionado todos esses, esses papéis, eles não necessariamente têm que estar em pessoas diferentes. Às vezes, você tem pessoas é, que conseguem desempenhar papéis complementares, sabe? <risos> Durante muito tempo, eu desenvolvi alguns desses papéis, desempenhei alguns desses papéis para desenvolver dados em projetos da gente da isso porque vocês podem imaginar, no começo, não tinha tanta gente para é, a gente separar essas competências.
0: Então hoje quais que são as principais ferramentas aí para um entre aspas assim um usuário comum começar a criar os seus, prós, os seus próprios dashboards?
2: É, tem alguns tem, tem alguns tipos de dashboards né aqueles que assim em plataformas de dados uh, em ambiente corporativo geralmente é importante uh, desde que bem dirigida a disponibilização dos dados uh, de maneira e democrática ao longo da, da corporação. Né? Um, isso é feito muito a partir daquelas ferramentas tradicionais Pentaho, é, Power BI, Metabase, um, Redash, Tableau. Tem diversas tem diversas ferramentas, diversos players nessa área aí. E tem um, aquele tipo de dashboard que são é, chamados Pixel Perfect, né? que a gente precisa de uma customização maior que o cliente já tem um nível de exigência grande também. E até também... Ou até Desculpa, até
1: para entregar uma visualização mais pessoal, né? um contexto específico, que normalmente os gráficos mais comuns, ou visualizações mais comuns, não atenderiam, Desculpa,
2: Exato, exato. Ele é feito sob medida
0: mesmo. É, feito
2: sob medida. Muitas das aplicações que a gente consome no celular, inclusive usam dashboards que não são feitos em tabu, para RBI, nem Pintar, né? Então, é, os dashboards eles são desenvolvidos, eles têm um pouco mais de... É, baixo nível ali de desenvolvimento para poder entregar uma experiência mais é, digamos customizada, mas assim, com uma performance melhor, com, com um gráfico, com um, os textos do, do jeito mais específico, a além do que as bibliotecas de gráfico já permitem. Tá? Então tem, tem esses tipos. Aí tem também aqueles gráficos impressos, né, que vem na conta de, de luz da gente.
0: Tá, vocês falaram sobre é, no processo de, de desenvolvimento do dashboard precisa ter a pessoa que vai usar ele tem que estar tá participando para dar opinião e fazer o negócio mais sob medida. Mas trazendo isso um pouco para o, o, a pra galera mais mundana, assim, quem, quem não trabalha numa empresa grande, tá? As coisas, o quão presente os dashboards são na vida dessas pessoas.
1: É muito importante a gente ter, a gente ter esse entendimento de que os dados hoje estão influenciando no nosso dia a dia e na nossa vida. Eu vou dar um exemplo para vocês como eu, vou, eu tô para usar esses dashboards, um dashboard, por exemplo, os dados, é, existem, existe uma coisa antes do, dos dashboards que a gente falou, né? que é por que, que eu preciso realmente de um dashboard, será que eu preciso de um? Então, no, nesse contexto que eu vou dar, por exemplo, a minha esposa está vendendo algumas joias, e eu quero dar ela um insight de como ela tá vendendo bem, quem, é, de como ela tá vendendo, se está bem, se está mal, qual produto está saindo mais. Quem são os clientes que mais estão comprando a ela? Quais são os lugares? Então eu fiz, eu disse para ela, Amor, eu vou tirar um formulário para tu, para tu dar o um input lá da hora da venda. E isso vai estar salvo na planilha e eu vou te dar um fazer um dashboard para que tu acompanhe isso. Então esse é um exemplo de como o dashboard no dia a dia de uma pessoa normal pode influenciar, né? Outra, outro no meu caso, eu uso, eu tenho uma lista de tarefas, então eu uso, é, eu vou usar um dashboard para saber qual é o dia que eu mais tô cumprindo as minhas tarefas, sabe, que então, eu vou ter uma, uma, um dashboard com performance da minha semana, performance dos meus dias. Eu uso, por exemplo, outro dashboard do meu telefone que me diz qual é, quais são os, ah, os aplicativos, os dias que eu mais tô gastando usando redes sociais, ou quais são os aplicativos que eu tô mais usando, o celular, eu, inclusive, nativamente já tem isso, sabe. Então é, é muito poderoso a gente saber que ao redor da gente está tudo gerando informação e a gente consegue ter aprendizado e conhecimento em cima dessas informações. Eu acho que o Marcelo tem mais coisa para falar.
2: É, eu tenho uma ideia bem conclusiva, eu tenho uma, uma visão bem conclusiva também, parecendo nessa linha do, do Iverson, sobre o papel dos dados em geral. É, os dados, eles, eles são... eles são um sintoma, né, de a gente utilizar muito dados, porque eles estão enfim, muito mais disponíveis e as ferramentas estão muito mais melhores, mais fáceis de usar. Então, inclusive, eu estava conversando com o Wilson há um, alguns meses atrás ah, sobre, assim, enfim, a gente estava conversando sobre produtos é, para o usuário final que utilizam dados, né? Porque a gente já percebia naquela época que os dashboards, eles estão já sendo oferecidos para os clientes, ou os clientes não, mas para as pessoas, para os usuários finais, para o usuário de... De celular, assim, de uma maneira muito transparente e talvez os usuários nem, nem, tenham, nem estejam se dando conta de quanto eles estão utilizando já dados e informações uh, no dia a dia, sabe? Então, tem um exemplo do, 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 do tempo de utilização de tela, né, que os, os, os uh, telefones já disponibilizam aí para os usuários, uh, seja de iOS, seja de Android. Uh, por exemplo, quando você baixa ali a central de controle do teu telefone por exemplo, quando tem uma visualização sobre como é que está o tempo como é que vai estar tá o tempo, a previsão do tempo também aquilo também é uma espécie de data uh, existe também quando você está, não sei se acontece com vocês, mas quando vai acabando o espaço de disco lá no Gmail ou no, 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 na conta do Google em geral, né, ele apresenta lá uma opção para você ir para uma tela e aí vai aparecer lá um gráfico de pizza dizendo com o que é que você está usando, então aquilo é uma forma de visualização de dados que já que já te coloca dentro do mundo de, de, de dados, né então, fora isso é, eu acho que eu mencionei antes também tem a questão da conta de luz é, se vocês lembram alguns anos atrás é que as, as companhias, se elas apresentavam algum histórico era na maneira de uma tabela, na forma de uma tabela, né que mostrava ali o consumo dos últimos meses, mas hoje em dia, em algumas, uh, algumas empresas, elas já mostram um gráfico um gráfico de barras, comparando ali o consumo dos últimos meses. Então, isso é uma forma poderosa de você, de, de maneira preemptiva, você tem um, dá uma olhada de relance e percebe uh, o padrão dos dados, você percebe o que é está que acontecendo com o consumo de energia da tua casa. Uh, eu entendo que, um, para o futuro muito pouco tempo a gente vai estar usando mais e mais dados e talvez uma das consequências é que cada pessoa, cada família de alguma maneira, não sei se de maneira individualizada ou alguma empresa vai tomar essa frente, vai ter o seu, o seu digamos, o seu data lake, né, e onde você vai ter integrados os dados, digamos, de uso de celular, de uso de aplicativos, por exemplo, de trabalho, de sensores da sua smart home, isso tudo vai ter que estar integrado de alguma maneira. Então, para o futuro eu vejo eu vejo isso sendo muito uh, muito explorado uh, tomara que não comercialmente tão forte né para que seja acessível, acessível. que vai dar um, é, vai dar um vai dar um na mão da gente
0: eu queria entrar agora na parte mais mais técnica do conteúdo é, aproveitando que o Marcelo já falou um pouco aí sobre alguns tipos de gráfico eu queria já eu sei que vocês têm bastante coisa para falar sobre isso então Vamos lá, quais tipos de dados podem ser apresentados de quais formas e se tem diferença se isso está no, no dashboard ou no relatório tradicional, tipo um PDF ou impresso?
2: É, fora, fora aqueles gráficos que a gente usa só para validação interna, para poder explorar, enfim, dar uma explorador de dados, conhecer um pouco de dados, se o, se o gráfico ele vai para o usuário final, se vai ser para um produto... É, finalizado, ou seja, para um usuário não técnico, o, o pedido que eu faço para o pessoal é para não usar o um aspecto padrão do gráfico assim que vocês configuram com os dados, sabe? Tá? Porque muitas vezes as plataformas assim, de, de visualização de dados hoje em dia está mudando, tá? Mas o que acontecia tradicionalmente era, o cara escolheu uma, uma massa de dados, e aí, ele configurava um gráfico de barras, por exemplo, numa dada biblioteca, numa dada ferramenta, e aquele gráfico ele vem populado com título, título de eixo, legenda, borda do gráfico, borda da legenda. Uh, e cada, cada categoria diferente vem com uma cor diferente, como se fosse uma série diferente. Uh, grid horizontal, grid vertical. E o pessoal não costuma, pelo menos não costumava, pensar muito sobre o problema que aquilo gera, sabe? E aí ainda tem inclua-se aí é... como é que é o nome? Ah... Tu vai cortar esse delay depois, mas é sombra, gráfico 3D isso só faz dificultar a percepção da informação que tá ali, né? Então, é o primeiro pedido antes da gente entrar nos tipos de gráficos Vai aí, mesmo. Eu
1: acho que um ponto interessante também saber sobre o, a importância do tipo do gráfico é todo mundo tá ciente de que Uh, dependendo do tipo de gráfico, na verdade, o um tipo de gráfico, o um tipo de visualização de chart, interfere sim na interpretação dos dados. Interfere sim. Um gráfico de barra passa uma informação, um gráfico de... Isso tem uma base de dados. O um gráfico de de, de de pizza passa uma determinada visão sobre aqueles dados. Usando o mesmo dado, você vai ver isso no gráfico de barra, você tem outra interpretação. Então... É... É, ter muito cuidado na hora que você vai escolher os gráficos baseado em que, quais são os indicadores, quais são o, o que é que você quer analisar dentro daqueles dados, porque mais uma vez, o tipo de gráfico é, interfere sim diretamente na interpretação que você vai ter sobre
2: aqueles dados é... exato, exato. Uh, dentro do, do estudo da ciência dos dados você tem o que se chama de dimensões visuais então, dependendo da informação que você tem ali, ou seja, quantas medidas você vai apresentar, pra, quantas medidas o teu dado tem. Então, se tem uma medida, por exemplo, normalmente você quer comparar, ou então, é, dá uma noção de grandeza, né, de atingimento, por exemplo. Então, uma das uh, exemplos de dimensões visuais, só para citar exemplos, são altura, outra é largura, é, e aí você tem cor, você tem em alguns casos que não deveria ter mais profundidade. Então, quanto menos dimensões visuais é, você tiver, você, no exemplo da conta de luz, por exemplo, se você, tem, se você quer medir historicamente o consumo ou apresentar visualmente o histórico de consumo, você tem uma medida que é o consumo. Né? É, digamos, ou o valor da fatura ou a quantidade de consumo em, em kilowatt Ou né? é, é, data também, período também, né? É, é, não, mas aí é, eu tô falando de medida, tá, aí já é dimensão. A dimensão. É, então, você tem historicamente, você tem lá a medida, que é uma medida só, que é o um consumo e você tem as dimensões que é, pode ser tempo e aí em outras visualizações você tem outras, outras coisas. Então, se você tem uma medida, normalmente você fixa a largura, no caso do, do gráfico de barra fixa a largura e você varia a altura, porque para o olho humano fica mais fácil de perceber o que é que está mudando. Né? Então, uh, e aí, enfim, dependendo do tipo de dado que você tem, você vai usar um gráfico ou outro, é, exatamente que isso que o Iverson tava falando né é por isso que quando a gente vai mostrar um gráfico de barra por exemplo onde você só tem uma, uma informação de é, consumo e uma dimensão de mês você não precisa variar a cor você está ali é, com, a, com a informação de que é, que é uma só que é isso. tempo e a outra que é uma dimensão né e uma medida de é, consumo bom aí aí entrando mais nisso aí tem 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 outros tipos de gráfico, né? Por exemplo, o pessoal costuma ou costumava muito fazer a, a, a utilização de gráfico de pizza para valores, por exemplo, como consumo ou, ou coisas que não são necessariamente é, apropriadas para uso do gráfico de pizza. O gráfico de pizza ele é muito utilizado para a gente fazer, é, ou, por exemplo, para demonstrar a proporção do todo. Então, por exemplo, atingimento.
0: Bom, sobre essa parte de escolha de gráficos, acho que tem, tem, tem pano pra manga aqui, dá pra fazer um podcast inteiro só sobre isso aí, então se vocês quiserem ouvir, uh, um, se vocês que, quiserem que a gente faça um, um, um programa desse só falando sobre qual tipo de gráfico usar, qual não usar, uh, esse, esse, esse episódio precisa ter bastante download, então se você já baixou, apague, baixe de novo pra gente ver os números subindo e a gente saber que vocês querem que a gente faça sobre esse tema. Tá, exemplo, pra fechar então, quais são quiser, os problemas exemplo, comparava mais comuns com relacionados a dashboards? O gráfico é possível, de pizza não é necessariamente apropriado você
2: porque você não consegue tem comparar problema. a área de uma fatia de pizza é, com outra de, de uma maneira tão conclusiva. Quando o gráfico tem de 10, pizza não é útil uma... bastante para poder você dar é, a noção. É, é, é muito comum, parece o indicador está 89% de pessoas que Não vou dizer
1: tem grandes empresa, é, mas empresas mais tradicionais quando você for tipo de gráfico, com esse pessoal, eles vão dizer ah, a gente tem lá um Power BI e tal, eles têm dados, têm análise, mas eles não fazem essa análise, eles não olham para os dashboards que eles têm, não olham para os gráficos que eles que eles têm, né? É, aí quando você pergunta por que que eles não usam, vão, a maioria das resposta vai dizer, cara, eu não entendo. Ou outro e eu, ainda vai ter outro que vai dizer, tá, isso não vai acrescentar em nada no que eu estou precisando. Não me diz muita coisa. São dois subproblemas dentro do problema de, de, da pessoa não usar. Eles não usam porque não entendem, e não usam porque entendem, mas não acham que agrega valor para a área de,
2: de atuação deles. Né? O, o grande problema é o, o cara não usar, né? e isso acontece por diversas coisas, né? por diversos motivos, como o Wilson estava adiantando. Porque a gente vê muito, o, é, às vezes, a, a, a iniciativa de adotar o um sistema de business intelligence. De, uma, criar um projeto de analytics, ela vem de cima para baixo, às vezes em algumas, algumas empresas. Uh, e por mais que os usuários eles estejam convencidos, eles sabem que aquilo é bom, eles estão convencidos, eles sabem da, da, como aquilo vai ajudar eles, um, eles não, simplesmente não conseguem incorporar no processo, não conseguem incorporar no dia a dia deles, sabe? Então é, esse é um dos motivos que, é, enfim, de, de usuários não utilizar, que a gente já viu por aí. É por isso que hoje em dia a gente foca muito nas etapas dos projetos, sobretudo ultimamente, nos últimos anos, nessa parte de engajar o usuário para que ele se sinta parte da construção daquilo e para que ele consiga dirigir a construção do que a gente vai fazer para ele, de maneira ser útil, de maneira a, 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 e a gente também faz esse tipo de questionamento, né e como é que ele vai incorporar a rotina de consumo daqueles dados, seja através de dashboard seja através de do sistema, seja através de e-mail, como é que ele vai incorporar aquilo no dia a dia. E aí é, tem, tem diversas soluções para esse tipo de problema, né? Outro problema também de, de problema de dashboard é o dado não chegar ou o dado está inconsistente e aí o problema mora na engenharia de dados ou na relacion, no relacionamento do, das transformações de dados, do ETL, no sistema de origem. Às vezes o problema está no sistema de origem. Mas mesmo assim, com problemas é, nos no sistemas transacionais, você tem como mitigar esse tipo de situação, sabe? Uh, um, uma dessas maneiras de mitigar é fazendo o dashboard sobre as meta-informações que você tem ali, ou seja, os processos de ETL rodaram com sucesso, os, os dados estão chegando, eles estão chegando, Aí existe uma qualidade nos no dados que estão chegando, então você tem como jogar um monitoramento, jogar alguns alertas ali sobre a alimentação dos dados que é, dão informações para os dashboards, para poder é, deixar a coisa todo o processo todo um pouco mais transparente e dar confiança para o para as pessoas que vão utilizar os dashboards sobre a corretude dos dados que eles estão é, consumindo ali.
1: Uma coisa bem relevante que o Marcelo falou é normalmente é top-down, normalmente vem da gerência essa, essa questão de querer usar os da dados para gerar dashboards e tirar insights e passar para o resto do time. É muito difícil a gente ver nas organizações a... inclusive eu acho que isso fica de insight para as empresas. né? Como fazer a os colaboradores, ou como fazer a parte de operação, a parte uh, que gera esses dados, consumir os, pró os próprios dados para melhorar a sua performance, né? Então, acho que é, é um bom insight para os gestores tentar entender quais são os indicadores do ponto de vista do colaborador, que eles precisam para performar melhor. Por exemplo, lá na Uncase, a gente tem time de marketing, tem time de produto, tem time de design e engenharia, enfim... E de vendas? Pô, é, é, é o que a gente chama meio que dog food, né? Então, como é, que eu fo como é que eu posso gerar insights, como é que eu posso ajudar, visão de gestão, como é que eu posso aj ajudar o meu time comercial a ter insights melhores uh, do, de como eles estão performando da venda? A, ou seja, não só eu como gestor preciso saber se está vendendo bem, se está vendendo mal, mas como é que essa
2: visão pode ajudar o próprio time de venda, sabe? Só complementando o que o Iverson estava falando que eu falei um pouco também, é o seguinte: uh, o projeto de analytics ele, sei, ele tem que ser uma forma de resolver uma dor. Então, você persegue o projeto de analytics e, uh, e ser data driven, porque você já sabe qual é a dor específica. Então, por que, por exemplo, por que, que eu quero, por que, que é importante o meu time ver como é que estão as vendas? então você tem que ter normalmente alguns processos já associados a indicador e aí você utiliza do, do artifício de um projeto de analytics ou de um dashboard na ponta para poder fazer com que ele consiga ter transparência sobre o que é que vai acontecer com a vida dele Porque, normalmente essas coisas estão atreladas a metas de desempenho a ao bônus no final da empresa se a empresa no final do ano se a empresa performar bem então tem uma série de de, de, de controles que você tem que pensar antes, de, um, de processos que você tem que pensar antes de dar um dashboard cara, porque o dashboard pelo dashboard ele é muito bom, ele tá no caminho ali da, da, da virtude, mas é, virtude por virtude de, de boas intenções do inferno da China não adianta, você tem que ter um processo atrelado para poder fazer com que o cara sinta a necessidade de usar exatamente, Tem né? boas palavras e resumidas as satisfação
0: é isso, pessoal. Gostei bastante da, da participação de vocês. Acho que vocês falaram bastante, foi um negócio bem fluido. Já acabou? Ah, já acabou. Por enquanto acabou, né? Se a galera fazer aquele negócio lá de baixar, apagar e baixar de novo, a gente faz outro. Continuando aqui sobre o tema. Ah, Iverson, como é que o pessoal te encontra na internet? Ah,
1: através do meu linkerinho ou no Instagram, né? Iverson Dantas. Um test... Se você não tá ingressando no Google, você já vai encontrar muita coisa minha. Seja no YouTube, seja música, seja portfólio, enfim, você vai encontrar lá.
0: Inversão Dantas? Procurem lá pra ver vídeo de Iverson tocando violão e cantando com essa voz de beleza. <risos> <risos> Marcelo, como é que o pessoal te encontra?
2: É... Mar Pontes.
0: Mar Pontes, qual é o teu conteúdo? Influenciador?
2: Não, eu não sou influenciador, mas não. Eu não tenho um canal de tecnologia. <risos> não, cara, eu. eu fui mais frequente rede social tá mais é... hoje em dia eu, às vezes eu apareço lá pelo Twitter mas eu tô ainda
0: trabalhando muito né, Marcelo? trabalhando muito, trabalhando muito. aí que sim. bom né bom, bom bom eu sou Henrique Tavares no @HenriqueT em qualquer rede social arroba... @CanalHenriqueTech para os íntimos <risos> e é isso então pessoal é, se você se interessou sobre esse assunto quer conhecer mais detalhes esse processo de criação de dashboard sob medida, a gente tem um guia com passo a passo para criar os dashboards perfeitos. Basta acessar onca.se barra selvagem para ter acesso totalmente gratuito a esse conteúdo. Repetindo, onca.se barra selvagem. O link também está na descrição desse episódio, se você preferir. Esse podcast foi produzido pela OnCase Tecnologia da Informação, pioneira em BI, e data analytics no Brasil, oncase.com.br